0: Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Transparências, que tal tenham passado bem? Eu e o Pedro também, estávamos aqui a conversar, está tudo bem connosco, estamos prontíssimos para mais um programa, temos muitas cartas, Pedro, a primeira é enorme, Sim. é, mas não te assustes, vamos fazer o seguinte, isto nunca aconteceu, normalmente eu leio a carta toda, não é? E pronto, e depois falamos no fim, mas como esta é muito grande, eu ia sugerir que me fosse interrompendo. pode pois. ser? Pode ser? Sempre que achares que já tens matéria para, para analisar, interrompes. Desta vez, só desta vez não leva mal Estou a brincar. Então vamos lá. Olá, eu sou um homem de 33 anos com uma relação de 5 anos com outro homem em que vivemos juntos praticamente desde o início. Após o primeiro ano de namoro, em que tudo era perfeito, as coisas começaram a perder a magia inicial e acabámos por terminar a relação. Após uma pausa de alguns meses, voltámos a falar e as coisas voltaram a ficar melhores, voltamos a estar juntos e até hoje tem sido assim. Acontece que o nosso problema é mais um problema meu, muitas vezes, ou melhor, em algumas situações, eu procuro atenção através do contacto com outras pessoas. Nunca o traí no sentido literal do termo, mas também não me sinto de todo confortável com este meu comportamento. Gosto do flerte, gosto de ver outros rapazes, gosto de provocar ligeiramente, infelizmente acho que gosto que me mimem e de receber atenção. Se eu quisesse estar com outras pessoas estava, mas nunca foi isso que quis, parece que o que me alimenta é o psicológico, o intocável. É tão automático e discreto que quando dou por mim já fiz um disparate. Como não sou de mentir, digo-lhe a verdade. E ele, e eu também, odeia esta verdade. Quando falei com amigos sobre este assunto, as opiniões dividem-se. Alguns dizem que me percebem, que são como eu, mas que é bom eu falar com ele sobre isto sem grandes problemas. Outros acham uma vergonha e dizem que não gosto o suficiente, porque senão não faria isto.
1: Podemos parar um bocadinho?
0: Claro. Sim. <risos> Muita coisa já. Uh,
1: sim, porque já... Bom, um, disto que já ouvimos, percebe que já há aí alguns insights, ou seja, alguém que já foi refletindo sobre o assunto. Não é? Desde logo, o primeiro insight que ele nos dá é que ele, no fundo, o que procura é atenção. Não é?
0: Gosta que o mimem, não
1: é? Gosta que o mimem e diz que não quer estar, de facto, com outras pessoas, se pudesse estar estaria, mas não quer. Não é? E, portanto, o que está aí em jogo, parece-me a mim, é sobretudo esta necessidade de se sentir desejado. Pode estar aí também, já veremos mais à frente, é umas, alguma forma de, de alívio de angústia. Quer dizer, que tipo de angústia não está clara, mas este, este funcionamento visa o quê? Visa preencher algum vazio, é uma questão uh, narcísica. Uh, deixamos a fazer um parênteses: quando se usa a expressão narcísica, as pessoas às vezes ficam a interpretar isto mal. Todos temos narcisismo, há um narcisismo saudável, de vida, sem o qual não vivemos. E depois há o narcisismo, é o que nos dá também
0: alguma confiança. É? Claro,
1: mal de nós se não tivermos uhum. uma dose residual de, de, de narcisismo deste, do bom, do saudável. Claro. E depois há o narcisismo destrutivo, quer dizer, que é eu, eu e só eu, quer dizer, pronto, isso não, não é disso que estamos a falar. Mas, mas portanto, ele dá-nos isso, que este, este comportamento visa o mimar-se, a procura de atenção, insuflar um bocadinho o ego e não tanto o, o consumar, o estar com outras pessoas. Depois também ele diz uma coisa curiosa que eu nunca outraí. Nós aqui já falámos num programa sobre a forma como, na minha opinião, a infidelidade se democratizou e como hoje em dia as pessoas nos chegam ao consultório compartimentando a infidelidade. Quer dizer, isto foi uma coisa só emocional, nunca estivemos juntos. Noutros casos dizem: não, isto foi uma coisa só sexual, não há nenhum tipo de afeto. Noutros casos, isto foi uma coisa que envolveu só o sexo virtual, foi online e, portanto, não tem grande importância. As pessoas vão compartimentando esta questão da infidelidade, porque, de facto, por exemplo, as, as tecnologias vieram criar, vieram mudar o conceito, que hoje em dia é diferente pois. de pessoa para pessoa. E depois ele também diz outra coisa, que nesta parte que lemos, que é Eu não sou de mentir. <risos> e, portanto, que ele diz a verdade, mesmo que seja uma verdade dura, para ele Sim. e para o companheiro. Uh, mas aí também, quer dizer, eu mais à frente se calhar volto a tocar nisto, mas é um aspecto que ele tem que tem que se questionar, quer dizer, quando nós repetimos um comportamento e depois assumimos aquilo que fazemos, esta verdade é, é feita em nome de quê? É, é culpa? Pode ser. É uma forma dele desabafar e pedir ajuda ao companheiro? Pode ser em alguns casos também é uma, é uma coisa de alívio de consciência, quase como se, alívio de consciência e para perpetuar o ciclo, é quase como se, desde que eu assuma tudo o que faço, posso fazer o que me apetecer, e depois passo para o outro lado, a responsabilidade de agora ele que decida o que fazer, não sei se é o caso, estou uhum. aqui só a falar no no abstrato, portanto se calhar avançávamos mais um bocadinho com a carta, mas aqui okay. ficam já estas, estas luzes para os espectadores também irem refletindo.
0: Um, portanto, estávamos na parte em que ele falou com vários amigos Sim. e há diferentes opiniões sobre sobre o mesmo assunto. Quando terminámos a relação, após cerca de um ano de namoro, foi precisamente por eu ter andado a falar com outras pessoas. Falei com ele abertamente sobre o assunto, pois nunca tinha sentido uma divisão tão forte dentro de mim. Primeiro a pessoa que eu sabia que gostava e depois aqueles pensamentos por terceiros que não passavam de um escape. Como toda aquela situação nos estava a massacrar e a magoar, decidimos terminar. Nessa altura estive de facto com outras pessoas, pois queria perceber se de facto eu era meio tarado, entre aspas, ou se aquilo era apenas fruto da minha cabeça. Apesar de ter gostado do momento, percebi que não era isso que queria, que não era aquilo que me definia como pessoa e que de facto gostava mesmo dele e tinha muitas saudades. Voltámos a falar, voltei a dizer a verdade do que sentia para o bem e para o mal e muito lentamente as coisas foram voltando ao normal. Os anos foram passando, o assunto era cada vez menos falado entre nós, eu praticamente que lutava contra mim próprio sempre que um pensamento desse aparecia. No início não consegui perceber ou associar a algo, mas há alguns fatores que me faziam ter esses pensamentos. Stress no trabalho, problemas familiares, problemas com ele, etc. No fundo, parece que sempre que algo na minha vida não estava bem, que sem me aperceber, este tipo de questões surgiam. É estranho, estou meses e meses com a minha vida normal, hum. mas depois, pequenos fatores, muitas hum. vezes que nem eu próprio consigo perceber ou identificar, fazem com que tudo surja hum. de novo. Para o meu companheiro é uma situação um bocado desesperante, pois ele perdeu a confiança em mim. Namoramos há anos, mas a relação tem-se vindo a denegrir a cada dia que passa, tudo por causa disto. Algo extremamente subconsciente e sexual que eu não quero nem aprecio em mim, mas que admito para mim e para ele. E que apesar de ser cada vez menos frequente, ainda nos mói muito. Uhum. O que posso fazer? O que posso fazer? Estou a fazer mal em ser aberto? Ou há coisas que devemos guardar apenas para nós? Se talvez nunca tivesse falado sobre isso, as coisas ainda estariam diferentes. Mas não consigo, não quero, não, nem quero partilhar a vida com alguém sem eh, esse alguém saber com o que pode contar. Pois não seria justo para comigo nem para com a pessoa de quem gosta.
1: Uhum. Pois, repara, são outros insights que, nos dizem, que eu arriscaria a dizer com com pouca margem de, de falhar, que ele, no fundo o que ele está a assumir é a compulsividade deste tipo de funcionamento, não é? deste, do flerte, da sedução. Repare, ele, ele, ele já percebeu que os outros são um capas, as palavras são dele, Sim. no fundo o que ele está a dizer é que os outros não existem propriamente como sujeito, eu não quero estar com o Manel, com o Joaquim, ou com, com quem quer que seja, Sim. não. Os outros estão ali para cumprir uma função que é, de alguma maneira, preencher. Não sabemos o que é e aliviar também, não sabemos o que é, e é isso que é o desafio, porque isto uh, é algum tipo de fobia que ele possa ter ao compromisso. Acontece muitas vezes, pessoas que estão em relações que gostam, que querem, mas há uma espécie de. Um, precisam, de, te, de precisam de estar sempre com um pezinho transgressivo, não é? Mesmo que depois não consumem a coisa, mas sentir que, é. até para se libertarem de uma espécie de imagem castrada de si, quer dizer que eu agora pendurei as chuteiras e e, e e a minha vida vai ser sempre isto hum, será uma coisa mais na linha depressiva alguém que periodicamente se vê assolado por um certo vazio e que precisa deste tipo de de, de estimulantes ou de antidepressivos ele
0: fala em situações que o levam a, Ora
1: bem, a ter mais necessidade exatamente não é? e isso Pois as palavras dele são mesmo que sempre que na vida alguma coisa não está bem, surgem estas... estas O que significa aquilo que eu dizia. Isto é uma coisa muito vista na clínica e nem sempre muito falada, que é uma espécie de sexual... Uma espécie, não, é uma sexualização da angústia. Quer dizer, no fundo, eu até diria que provavelmente nem é nada de cariz sexual que está em causa, Sim. mas que adquira esta forma de sexualização. Um, se quiseres, não me interprete mal, o espectador, mas isto é um bocadinho esta compulsão à repetição que nós vemos, por exemplo, nas, nas outras formas de dependência, quer dizer, as pessoas vêm se subitamente tão tensas, vêm se inundadas de, de fantasias de formas de aliviar a tensão, se eu fizesse isto relaxava, se eu fizesse isto e a partir daí a máquina entra em funcionamento e só termina com o passar à ação. Depois de passarem à ação muitas vezes sentem alguma culpabilidade um, ou o vazio até é maior porque percebem que fizeram algo que não não só não reparou como como não deviam ter feito. E, portanto, eu penso que é isso que está aqui em causa. É claro que há outras questões que ele tem que pensar, por exemplo, se não há aqui um funcionamento um bocadinho autodestrutivo quer dizer e que, no fundo, ele dá por si a fazer coisas que põem em risco algo que ele valoriza muito, que é a relação. Uhum porque se vê que valoriza, porque eles já estiveram juntos, ele precisou de sair da relação para se testar e para perceber a falta que o outro lhe fazia, percebeu isso, voltou para a relação e, portanto, às vezes também existe em nós todos, em alguns em doses baixas, noutros outros em doses mais elevadas, uma, quer dizer, com uma mão a construir e a outra a destruir. quer dizer, Há uma parte destrutiva que faz este tipo de boicotes que podem pôr em risco a própria relação.
0: E não existe também em nós todos este gostinho pelo flerte. Pelo flerte ou pela conquista, eu sim. acho que o ser humano gosta de ser conquistado, sim, não é? Sim, claro que sim. E muitas vezes até é isso que está na origem da grande parte das traições,
1: <risos> Sim, mas repara, mas, mas em alguns casos, mas aqui neste caso é mais curioso porque, sim, o, tens razão, o flerte, novamente voltamos à questão da dose, em que isto interfere. Claro. que isto interfere. Claro. Aqui é e, quase ele, uma e ele aqui já fez, exatamente, é que ele aqui já fez o uma coisa é tu. Uh, pronto haver um flerte que surge espontaneamente e a pessoa vai-se, sente-se um bocadinho mais inchada, mais valorizada. Uh, outra coisa distinta é isto que ele fala, que é perceber Sim. que em momentos de tensão ou de insatisfação ele recorre a este tipo, de, este tipo de funcionamento e aí ele terá que olhar também um bocadinho para dentro, porque isto pode ser, será que é um ajuste de contas com o passado? Com o passado, isto, alguma relação amorosa que ele possa uhum. ter tido e que deixou marcas? Ou de um passado ainda mais remoto, quer dizer, porque às vezes um, isto são coisas que vêm da relação com os pais, da relação entre os pais, de qualquer coisa na linha de o, o, o sucesso amoroso uh, não ser totalmente pacífico. Desperta aí umas campainhas que podem levar a este tipo de, de recursos. Não é? E, portanto, essa é uma questão que eu, no caso dele, eu poria porque me parece de facto que há aqui este fenómeno de sexualização da angústia, que depois adquire estes contornos. Depois ele termina com essas questões de, por um lado, se deve ser aberto ou se deve guardar. Há muitas coisas que nós guardamos para nós, é? e isso calhar é mais ajuizado mas ele
0: depois também não vai ficar bem com ele próprio, porque ele diz vezes sem claro. conta na carta que não consegue fazer isso.
1: Claro que sim. Não, mas, aí, mas aí eu também volto sempre, porque reparo uma coisa, mas aqui é aquilo que eu disse no, no início da carta, que é quando, quando tu assumes um padrão de funcionamento sim. e estás sistematicamente a repetir-te, então é preciso que a pessoa pare e diga assim, mas eu, eu estou a assumir a verdade para quê? É o que eu estava a dizer, é porque é a culpa que bate pois, pois. e eu não consigo carregar com isto? É porque eu estou desesperado e preciso de partilhar com ele a ver se ele me empurra para um pedido de ajuda? Ou é aquilo que às vezes acontece, que é desde que eu assuma aquilo que faço, continua a fazer, não é? até que a realidade me obrigue a não fazer e a realidade é passar, no fundo, a responsabilidade para, para o companheiro. Não é?
0: A culpa pode estar do lado do companheiro? Ou seja, ser uma relação incompleta do ponto de vista do mimo, da atenção e pronto, ele sentir que Pode. tem que ir buscar essa parte fora da relação.
1: Pode, claro que sim, é, uma, é claro que é uma possibilidade. Pode. Podem ser as duas coisas. Pode estar nesta relação que, de facto, o companheiro, embora ele já fez essas experiências sim. e voltou, não é? Como também pode estar no próprio, quer dizer que há pessoas que, em termos afetivos, é como se fosse um saco que tem um buraco no fundo e, por mais mimadas que sejam, é que estão sempre chegue, em falta, estão sempre é carentes, não é? E estão sempre a sugar. Uhum. E, e não quer dizer que seja o caso. Portanto, quando ele diz o, o, o que é que eu posso fazer, uh, pode fazer algumas coisas. Eu sugeria que pedisse ajuda psicoterapêutica, não é? Porque ele. ele sozinho ou com ajuda, não sei, porque esta carta já mostra algum insight. Ele já fez algum trabalho, mas ele precisa de encontrar qual é o sentido deste funcionamento. Ele tem um sentido e é preciso perceber quer um sentido na sua vida, quer um sentido nesta relação e depois e só assim ele conseguirá parar com este padrão. Se sente que é desfuncional, se sente que lá está que pode pôr em risco algo que lhe, tra que lhe traz felicidade com uma relação hum, e portanto reparar no fundo esta a base da questão que eu arriscaria a dizer, há, aí uma, há uma insatisfação, há uma angústia, há um vazio, é preciso pôr-lhe um rosto, perceber qual é.
0: A solução então passará ele... sempre por olhar para dentro, claro, não é? Tentar porque perceber. como tu
1: dizias há bocadinho, ele depois pode ir tendo uns flertes pela, pela vida, mas uma coisa pois. é a pessoa fazer isto eu diria que com liberdade. Outra coisa é porque há uma tensão cá dentro que me empurra para este tipo de coisas, hum. para ver se me tranquilizo, para ver se me sinto valorizado, para ver se me sinto reconhecido pelos outros. É diferente.
0: Faz lembrar um bocadinho o funcionamento das redes sociais, não é? Eu às vezes leio claro. umas coisas sobre as redes sociais e claro. esta questão das pessoas só colocarem fotografias em que estão bonitas, não é? E terem essa necessidade do, do elogio por parte de terceiros é quase uma dependência. Claro Chega a um sim. ponto em que, se um dia não publicam ou se aquela fotografia não produziu o mesmo efeito que as anteriores, a pessoa fica quase deprimida porque claro precisa sim. daquilo, é um alimento, claro não é?
1: Sim. E, e as pessoas queriam criam avatares de si mesmo é. na, na, e, e portanto algumas pessoas não é porque isto é preciso ter características de base para, sim, sim, para sim, funcionar sim. assim sim. as pessoas mais seguras pronto olham para aquilo se tiverem mais likes melhor menos pior mas não quer dizer, não vem grande mal ao mundo mas as pessoas criam estes avatares e depois de facto é como se o reconhecimento daquilo que eu sou passa muito mais pelo que os outros dizem ou comentam sobre pois o que eu ponho é. lá nas redes sociais do que propriamente aquilo que eu sinto. não é? E Portanto, as pessoas estão muito mais dependentes uh, dos outros, não é? com uma agravante, como normalmente as pessoas nesta avatar só põem lá aquilo que acham que são as melhores partes de si, pois. se essas não correspondem àquilo que a pessoa está à espera, imagina... O que é que isto representa? Representa que se eu me exponho tal como sou, então, então vai ser o descalabro, não é? E portanto é evidente que isso traduz esta, esta fragilidade da autoestima, de autoestima. Não é? mais do que da autoestima, de amor próprio, que é uma coisa diferente.
0: Pois. E depois é importante perceber de onde vem esta fragilidade. Portanto, o recado está dado. Uh, a solução passa mesmo por um trabalho de, de, de reflexão e provavelmente não vai conseguir fazê-lo sozinho. Por isso a ajuda de um profissional aqui pode ser decisiva. É para isso que eles existem, não é? Para nos ajudarem quando não conseguimos resolver o problema sozinhos. Uh, é o melhor conselho que o Pedro Lhe pode dar neste momento é, é, procurar, é procurar esta ajuda. E já que falamos de redes sociais, vou lançar um desafio, nunca nos enviaram nenhum e-mail, nenhum whatsapp, falando sobre as redes sociais, sobre um, as angústias que elas provocam e nós sabemos o, o, o quanto as redes sociais estão a mudar a forma como nos relacionamos. Portanto, venham daí as perguntas sobre redes sociais que eu agora até fiquei com curiosidade a entrar por esse, por esse tema dentro. Ora, vamos a outro, a outro tema. Doutor Pedro, o meu marido está com um problema de mentalidade? Pronto, não é só isto. Agora vem aí o porquê. Agora diz-me que não se masturba porque os amigos dizem que só se masturba quem não tem mulher. Logo, eu não devo masturbar porque tenho homem. Acha que isto também está relacionado com o facto dele ter um amigo desde sempre próximos, uma relação com a qual os amigos gozam e põem em causa o ser homem, o seu machismo? Ele já me tinha contado que já lhe tinham dito no passado que ele era homossexual e gozavam com isto. Porque será que com esta idade, pai de filhos tem estas ideias? Está aflita esta senhora, porque ela vê, por aquilo que dá a entender, ela vê com muita naturalidade o facto de o marido se masturbar, não é? Agora, bem. ele não vê por causa daquilo que os amigos lhe dizem, não é? Claro.
1: Portanto, a dizer sobre isto. E vê muito bem ela. O que eu tenho a dizer é que me parece que, que temos muito poucos dados, não é? mas com os que temos parece-me que é muito mais alguém que está muito vulnerável aos, aos rótulos, aos preconceitos do que propriamente. E penso que o problema passa fundamentalmente por aí, não é? Porque, no fundo, dá a ideia que a masturbação é para os solteiros ou para os adolescentes, não é? Pois, Portanto, pessoas ou homossexuais. Têm... Aqui também pessoas... fica assim
0: mais ou menos, não
1: é? Sim, mas, pessoas, no fundo, a lógica é pessoas que tenham uma relação amorosa Sim. não se devem masturbar porque isso é sinal que alguma coisa não, não vai bem no reino da Dinamarca, porque... o que não faz sentido, não é? Uh, mas mas ele... eu acho
0: que eles não estão sozinhos no mundo, mas, há muita gente a claro pensar assim, não
1: é? Claro que sim. Mas essa é uma das questões, que até quando eu, quando eu estava a ouvir isso, repara, a história da sexualidade é marcada por fases em que tu tens maior repressão sexual e fases de maior liberdade sexual, e aquilo que nós observamos é que sempre que há maior repressão, eh, os comportamentos sexuais eles não desaparecem, eles o que, o que passam é ser acompanhados de culpa, de medo, a ser criminalizados, em alguns casos, e depois a criar-se um submundo sexual. quer dizer Estes submundos vêm sempre muito daqui, a partir do momento em que a repressão começa a diminuir, deixa de fazer sentido isto. Não é? E isto, se pensarmos no final do século XVIII, o início do século XIX, que é quando esta repressão, a mais recente, o chamado vitorianismo, apareceu, isto, por exemplo, na masturbação tinha uma lógica que tu tens tratados em que te explicam que o corpo, é um reservatório de energia sexual, que, de energia no geral e sexual em particular também, que, que não é reposta. Ora, se não é reposta, tu tens que gerir muito bem onde é que é gasto. Ah, okay. é? há, há um filme do, do Woody Allen em que ele representa um escritor que está a ter relações com a namorada e, quando acaba o ato sexual, vira-se para o lado e diz: Bem, lá foi mais um romance. Porque, claramente, a, a energia que era para o romance foi gasta ali e portanto Isto tinha uma lógica. Tu tens, tu tens médicos da altura que se referiam à masturbação como o autoabuso, que é uma expressão muito curiosa, não é? e que, portanto, diziam que a masturbação era um desperdício, por isto que eu acabei de dizer, representava até uma fraqueza moral e trazia enormes distúrbios, que desde a impotência podiam chegar até à loucura. Repara, as, as mulheres, como eram, em teoria, mais suscetíveis às doenças nervosas, Havia médicos que prescreviam, a, a ver, se eu não me engano no termo, a clitor, clitoridectomia, ou seja, a ablação do clitóris, aquilo que hoje em dia vemos em alguns países africanos e que condenamos. É exatamente. Para que elas não se masturbassem e, com, e fruto disso não ficassem loucas. Não é? Tu tens N de manuais aos, que eram dados aos pais para dizer: cuidado. Com as mãos exploratórias, é o termo, dos vossos filhos, e portanto arranjavam mecanismos. Alguns deles, as crianças dormiam com as mãos presas, para que não se masturbassem durante não, a noite. Isso a... aconteceu. <risos> e portanto, isto para dizer que esta, esta história da atividade masturbatória, ter sempre um cunho de, de culpa. Hum, e até da auto-punição, lembra-te do, dos filmes do Fellini, quer dizer, que os, é. os miúdos iam todos ao padre confessar-se e a primeira pergunta era sempre tocaste-te e quantas vezes, é. e eles depois cumpriam lá com, com as ave-marias e os pais nossos e voltavam a tocar-se outra vez, <risos> mas, portanto, mas isto quer dizer o quê? Quer dizer que da ideia que este espectador ficou sempre com esta questão entranhada de mas isto é normal ou não é normal? Portanto, se eu, se eu tiver atividade masturbatória estando bem na minha relação amorosa, isto significa o quê? Dá a ideia que há aqui uma certa confusão, Quer dizer, para usar uma, uma, uma expressão que Freud usou quando quis explicar o início de como é que se forma o pensamento, que era primeiro começa por uma realização alucinatória do desejo, não é? a masturbação é um bocado com isso, não é? ou seja, na masturbação as pessoas podem estar com quem quiserem, como quiserem naquele momento e, e eu diria que 90% das pessoas te dirão que estiveram com aquela pessoa na fantasia, mas isso não quer dizer que, é? que fossem estar com a pessoa no de facto. Eu digo isto porquê? porque às vezes há pessoas que têm alguma dificuldade, há pessoas que, que para quem é profundamente perturbador ter um sonho erótico com determinada pessoa ou ter uma atividade masturbatória com alguma pessoa, porque têm dificuldade depois, em distinguir a realidade da fantasia. Sim. E, e, e acham que, que uma pode interferir com, com, com a outra. E, portanto... Um...
0: pois Também há muito aquela ideia de que às vezes até é levantada em casais heterossexuais, é levantada pela mulher que eu já não lhe chego. É? Ou, bem. ou eu já não lhe chego. Ou então lá está este medo da homossexualidade. Se calhar ele já não gosta de mulheres, ele agora gosta de homens. Então vai sozinho para a casa de banho, mas que é isto, <risos> não é? Pois há estes receios, mas não é o caso. Não é Sim, ela mas, que está a levantar estes medos.
1: Pois, mas, 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 mas tu levantas duas questões diferentes. que é, Uma tem a ver com isso, que é há, porque há casais que, para quem é perfeitamente pacífico, saberem que o outro se masturba, e isso não não mexe aqui com o Sim. quinto andar e há outros que não gostam, mas não gostam mesmo nada. Mas masturba-se com quem, a pensar em quem, a pois. ver o quê, e portanto ficam profundamente angustiados. Noutros casos é eu o próprio que não que não que não se sente confortável com isso. aí há outra questão, que é quando ele quando ela liga essa questão da, da amizade com o tal amigo, não é? Uhum. A amizade é uma forma de amor. Pois. Não é, uma forma, mas aparentemente o duplo padrão ainda se mantém um bocadinho e uma amizade profunda entre dois homens parece que traz mais fantasmas do que se for entre duas, entre duas mulheres. Mas aí a espectadora tenta fazer uma ligação, mas a única ligação era se por algum motivo ela achasse que ele, quando se masturba fantasia com o tal amigo pois, e, não não fica aqui evidente, não, não. e não há nada com
0: não
1: não não nada com os apontes é, mas
0: eu acho que ela, ela está preocupada com o facto de ele se preocupar tanto com os rótulos que os amigos depois mas essa depois
1: mas essa é, que é a questão é, é mesmo ele tem que se libertar desses rótulos e desses preconceitos não é e um, ainda temos algum tempo
0: muito pouquinho uns segundos
1: então se uns segundos não dá para não não dá para não então é isso a sugestão é que uh, ele tem que se libertar desse porque aparentemente ele já traz um peso, que é este peso que interferiu nesta relação de amizade com este tal amigo e que pairou sempre sobre ela esta questão de os outros podem achar que eu que sou homossexual e agora outra normalidade que é eu não me posso masturbar porque estou numa relação e aparentemente uma relação corre bem, e quer numa situação, quer noutra. Eu acho que o melhor que ele pode fazer é, é pegar nesses rótulos e, e atirar -os, os olhos. Ora. É.
0: Ora bem, bela maneira de fecharmos este programa. Pedra, um beijinho. Deus, Até daqui a 15 obrigado. dias. Beijos. Bom trabalho. Ora, o melhor conselho que lhe podemos dar é vejam este programa em conjunto. Porque não? Porque se virem, este último conselho do Pedro vai resolver uma grande parte deste problema portanto, pegar nos rótulos, numa bolinha, lixo, está resolvida esta questão de facto, não podemos acreditar nestes rótulos que insistem em pôr-nos que a sociedade insiste em pôr-nos, porque isso de alguma forma limita a nossa felicidade sejam felizes, um beijinho, até para a semana e
1: pronto